0: wie ich es geschafft habe, mein Herz zu öffnen und offen zu bleiben. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge im Podcast Shadow Love mit mir, Johannes. Schön, dass du dabei bist. Und in der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wieso es so wichtig ist, dass wir mit einem offenen Herzen leben. Ich möchte darüber sprechen, wie du dein Herz geöffnet oder öffnen kannst, wie ich mein Herz in der Vergangenheit immer wieder geöffnet habe und es auch weiterhin praktiziere und wieso es auch so wichtig ist, mit einem offenen Herzen gerade in der aktuellen Zeit und in der Zukunft durch diese Welt zu gehen. Und wenn du diese Folge hörst, dann freue ich mich, dass du dabei bist und ich nehme diese Folge auf, mal wieder aus einem Impuls ja, ihr wisst ja, wenn du mir schon ein bisschen länger zuhörst, dass Folgen bei mir häufig aus so einem inneren Impuls entstehen und die Weihnachtszeit findet ihr Ende und ich durfte sehr, sehr viel Zeit mit meiner Familie, mit meiner Ursprungsfamilie verbringen und Zeit zusammen genießen und ja, wie ich in der Folge der schon gesagt habe, ist unsere Familie unser größter Spiegel, wenn es darum geht, innerlich im Frieden zu sein, innerlich ruhig zu bleiben, ganz gleich, was im Außen ist. Und darum soll es in der heutigen Folge gehen. Was bedeutet eigentlich ein offenes Herz? Vielleicht fangen wir an auf einer darunterliegenden Ebene. Wenn du dir die Energiezentren, die Chakren aus der Yoga-Lehre anguckst, dann gibt es im unteren Bereich unseres Körpers drei Energiezentren, drei Chakren, und diese symbolisieren unseren Körper. Ja, das ist die Wurzel, die überleben will, das sakrale Zentrum, was sich vermehren will, und der Solarplexus, das dritte Energiezentrum, was nach Macht strebt, nach Anerkennung, nach Durchsetzung. Und das sind alles drei Energiequalitäten des Egos, die weder gut noch schlecht sind, sondern wenn sie im Einklang sind, uns dienen und mit Energie versorgen. Und diese drei Energiezentren, wenn die offen sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sich dann auch unser viertes Zentrum öffnet, unser Herzzentrum. Und für mich hat das so ein bisschen den Charakter, wie, ja, wie so ein Schloss zu öffnen. Also wenn du die unteren Schlösser geöffnet hast, kommst du an das nächste Schloss und dieses Schloss ist dein Herz. Und man sagt, dass das Herz der Zugang, das Tor zu einem erweiterten Bewusstsein ist. Und wenn wir mit einem offenen Herzen durch diese Welt gehen, dann verspüren wir Liebe. Also das Herz symbolisiert Liebe. Deswegen wird das auch häufig in Emojis benutzt oder wenn wir ja Liebe empfinden, spüren wir es in der Herzregion. Oder wenn wir Herzschmerz haben, weil wir vielleicht verlassen worden sind oder Liebe nicht erwidert wird, dass wir es im Herzen spüren. Also das Herz symbolisiert die Liebe. und Wenn wir mit einem offenen Herzen, also mit mit Liebe getränkt sind, weil wir Liebe sind, jeder von uns, dann begegnen wir auch unseren Mitmenschen in Liebe. Dann sind wir herzoffen und das, was du ausstrahlst, ziehst du in dein Leben. Wenn du Liebe ausstrahlst, ziehst du Liebe in dein Leben, in allen Dimensionen, in allen Lebensbereichen. und so war es bei mir früher, wenn ich jetzt mal in meine Vergangenheit gucke, um dann auch ja, zu erläutern, was mir geholfen hat, mein Herz zu öffnen und was ich dir empfehle, dein, wie du dein Herz noch mehr öffnen kannst. Das ist ein Prozess, es kann immer weiter geöffnet werden und irgendwann geht es dann darum, in diesem Zustand der Herzoffenheit zu verweilen. Ich sage immer, für mich im Leben geht es um zwei Dinge, auch wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, um erwachen und wach bleiben. Und aus diesem Zustand des Erwachtseins, des Seins, ist das Leben eine riesige Freude, weil wir Freude sind, weil wir Liebe sind, weil wir Fülle sind, weil wir Frieden sind. Und aus dieser Sicht glaube ich einfach, und das ist so meine Botschaft, die ich in diese Welt bringe, dass wenn wir Menschen es schaffen, ganz gleich wo wir stehen, sei es beziehungstechnisch, beruflich, Alter, Religion, Familienzugehörigkeit etc., dass wenn wir mit einem offenen Herzen durch diese Welt gehen, unser Leben auch in der dreidimensionalen Ebene, also der Ebene der Form, um ein Vielfaches leichter und angenehmer ist. Denn zum einen leichter, weil es sich einfach leicht anfühlt, wenn wir in unserem Herzen ruhen, wenn wir der Welt begegnen, dann ist es einfach schön und leicht. Und wir können die Sonnenseite von dem sehen, was ist, anstatt aus einer Brille des Mangels und der Angst und des Verdrusses auf diese gleiche Situation zu schauen. Und auf der anderen Seite fügen sich die Dinge, die wir uns erschaffen wollen, das Leben, welches wir leben wollen, auch in der äußeren Welt, viel leichter, wenn wir mit einem offenen Herzen dieser Welt begegnen. Jetzt sind wir aber alle, oder fast alle, die meisten von uns, nicht mit erwachten Eltern aufgewacht. und Es kann sein, dass unsere Eltern ebenfalls ihr Herz verschlossen hatten, als wir Kleinkinder waren. Und da wir von unseren Eltern sehr viel lernen und übernehmen und sie als, ja, wie göttlich wahrnehmen als Kleinkinder, sind die Eltern für uns Versorger und gleichzusetzen mit Gott, also eine höhere, machtvollere Instanz. Und wenn wir diese Herzverschlossenheit bei unseren Eltern spüren und selber mit einem noch reinem offenen Herzen diesen Menschen begegnen, so kann es sehr gut sein, dass sie, weil ihr eigenes Herz nicht offen ist und sie durch die Präsenz eines offenen Herzens mit etwas in Kontakt kommen in sich. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt in dem dem Bewusstwerden in in der Evolution von uns Menschen, dass wir verstehen dürfen, dass wenn du aus einem reinen Herzen sprichst, also wirklich in deinem Herzen ruhst und die begegnen Menschen, die ein verschlossenes Herz haben, das gar nicht erstmal zu bewerten. Es geht ja auch nicht darum, das ist auch ein, ein, ein spirituelles Ego, das hatte ich früher tatsächlich. Ich bin herzoffener, bewusster und so weiter. Darum geht es mir gar nicht, sondern es geht mir darum, dass wir wir selbst sind, im Herzen ruhen und den Menschen, die offen sind, die Möglichkeit geben, sie sehen, ihnen Raum schenken, ebenfalls ihr Herz zu öffnen. Denn wenn wir umgeben sind mit herzoffenen Menschen, ja, dann ist das Paradies in uns und egal, wo wir sind und wir können das sogar noch mit anderen Menschen teilen. Und das ist für mich etwas so äh, Wunderschönes, dieses Bild, im Paradies auf Erden zu leben und das eben nicht nur alleine, sondern wirklich mit so vielen geliebten Menschen wie möglich zu teilen und zu erfahren. Doch wenn Wir Menschen begegnen und ich durfte das jetzt auch mal wieder in der Familienkonstruktion erfahren und in unserer Familie werden wir häufig mit unseren Kernthemen immer wieder konfrontiert, was ein großes Geschenk ist. Ich sagte es in anderen Folgen schon, unsere Familienmitglieder sind der beste und schönste Spiegel für unser Erwachen, denn sie zeigen uns ganz genau auf, wo wir nicht in unserem Herzen ruhen und sind somit ein großartiges Geschenk, selber hinzuschauen und zu fühlen, was ist, um unser Herz zu öffnen. Und auch so diese Metapher, die ich immer wieder bringe, ist es leicht, ne, im inneren Frieden zu sein oder in einer Herzoffenheit, wenn wir im Bali mit einem Green Smoothie mit Gleichgesinnten den Sonnenuntergang sehen. Aber die wahre Kunst besteht darin, mit einer Ursprungsfamilie an Weihnachten oder Ostern oder wann auch immer welcher Tag im Jahr mit einem offenen Herzen dort zu sitzen auch mit dem Bewusstsein, dass nicht jeder in der Runde ein offenes Herz in sich trägt und im Herzen ist und aus einer Quelle der Liebe heraus spricht und anderen Menschen begegnet. Denn wenn wir erkennen, beziehungsweise diese Dynamik möchte ich kurz erklären, wenn jemand mit einem offenen Herzen da ist und jemand anders mit einem verschlossenen Herzen uns begegnet und wir noch Kinder sind und dieses verschlossene Herz hat Angst, es hat Angst, dass diese die, die Liebe und das, was dahinter steckt, zum Vorschein kommt, weil wenn wir uns der Liebe öffnen, dann dürfen wir uns auch unseren Ängsten öffnen. Und das offene Herz ist manchmal für eine Person, die ein geschlossenes Herz oder noch geschlossenes Herz in sich trägt, eine Gefahr. Und dann ist es nicht selten, dass das offene Herz oder der Mensch mit dem geschlossenen Herzen den anderen Menschen verurteilt, der ein offenes Herz hat. Und so war es eben auch viele meiner Vergangenheit, ich bin ein sehr lebensfroher Mensch schon im Kern immer gewesen, Freude ist meine Essenz und durch diese Welt gegangen, aber diese Herzoffenheit hat eben auch auf verschiedene verschlossene Herzen getroffen und das ist mir ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen in diesem Podcast, dass es keine Verurteilung ist, es ist keine Schuldzuweisung, es geht nicht um Schuld. Andere Generationen haben Kriege erlebt und haben die Verwundungen und Verletzungen und das Leid in sich getragen und wenn es nicht aufgelöst wurde, weiter an die nächste Generation gegeben. Und wenn es dort nicht aufgelöst wurde, geben es wieder weiter an die nächste Generation. Bis jemand den Dominostein rauszieht und sich öffnet seinen Verwundungen und nicht nur seinen, sondern auch den von vergangenen Inkarnationen, von den Ahnen von uns. Das kann viele Jahrtausende zurückreichen, das kann aber auch nur eine Generation sein, das kann auch ein kollektives Thema sein, was im Feld ist und dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo wir diese Menschen sind dass wir die diesen Dominoeffekt, effekt dass wir selber der Stein sind, der rauszieht und eben nicht mehr aus einem verschlossenen Herzen heraus anderen Menschen so begegnen in, in, in Angst, in Neid, in Gier, in Wollust in Unterdrückung in Dominanz, sondern dass wir unterstützend sind mit dem, wer wir sind, also auf einer Frequenzebene der Gabe sind von Unterstützung, von Zusammenspiel, von Miteinander, von Demut, von Mitgefühl. Und ich ich kenne diese Phase, wo ich als kleiner Junge eben sehr herzoffen war und dann war es bei mir eben so durch die Herzverschlossenheit von Familienmitgliedern, dass ja auch mein Herz sich dann nach und nach verschlossen hat, weil ich angefangen habe zu glauben, okay, mit einem verschlossenen Herzen komme ich hier besser durch diese Welt beziehungsweise bin ich Zugehöriger zu dieser Familie. Denn für das kleine Kind, und das ist ein wichtiger Aspekt in der Evolution und in der Psyche, ist wir selbst sein nicht an erster Stelle, sondern Zugehörigkeit zum Familienkonstrukt, zum Tribe, um zu überleben. Und deshalb verschließen Kinder bewusst und unbewusst ihr Herz weil wir dazugehören wollen, was ein Überlebensinstinkt in uns ist. Und wenn wir uns öffnen für unser Herz und die Reise zu uns selbst gehen, was bei mir vor knapp 15 Jahren, wo ich mich auf diese Reise gemacht habe, nee 14 Jahre, ist auch egal, ist ja nur eine Zahl, dann und unser Herz immer weiter öffnen so wird das Leben leichter und wir können auch anderen Menschen mit einem offenen Herzen begegnen. Und wir sind nicht mehr so anfällig für Ablehnung, beziehungsweise irgendwann gar nicht mehr, für Kritik. Denn abgelehnt zu werden kann ja nur ein Ich. Ja, wenn aber niemand mehr da ist, dann kann auch niemand mehr abgelehnt werden. Wenn da ein niemand mehr ist, kann niemand mehr zu Unrecht verurteilt werden. Und mit der Herzöffnung passiert es, dass wir uns einem höheren Bewusstsein öffnen, dass wir erkennen, oh, ja, ich habe einen Körper und ja, ich habe Gedanken und ja, ich nehme Emotionen wahr und ich bin aber all das gar nicht. Ja, ich bin das gar nicht. Ich bin viel mehr als das. Ich bin Liebe, ich bin Freude, ich bin Friede. Und mit der Realisation davon sind wir auch frei oder immer freier, und das ist eben ein Zustand der Realisation, der sich immer weiter vertiefen kann, von Kritik, von Ablehnung, von Dominanz. Und wir bleiben in der, in der Mitte in uns, wir bleiben in unserem Herzen. Und mir hat es geholfen, mein Herz zu öffnen, indem ich mich immer wieder den Situationen und den Menschen gestellt habe, die, ja, wo ich gemerkt habe: so, oh, das macht mir Angst. Also es gab immer wieder Situationen, bei mir waren es vor allem Beziehungen, die, also ich habe sehr viel durch die Beziehung zu anderen Menschen gelernt, dass ich mich immer wieder auf Retweets begeben habe oder in Coachings oder eben mit Menschen in Kontakt gegangen bin, wo ich gemerkt habe, so wow, okay, die machen etwas mit mir. In deren Präsenz oder in dem gemeinsamen Raum kann ich nicht vollkommen mich selbst sein. Ich fühle mich dann entweder kleiner und unterwürfiger oder dominanter und überheblicher, aber ich kann nicht ganz auf Augenhöhe sein. Und das waren immer für mich die besten Indikatoren, okay, in diesem Moment verschließt sich mein Herz, weil dort noch eine gefühlte Wunde gewesen ist oder ist, die ich in der Vergangenheit erfahren habe. Und so geht es uns allen. Wir alle tragen, je nachdem wie intensiv wir Wunden erfahren und je nachdem wie intensiv wir uns ehrlich begegnen, Wunden in uns. Und daran ist nichts verkehrt. Das ist menschlich. Das ist menschlich. Und Umso wichtiger oder bedeutsamer für mich, und das wird auch mein Vorsatz sein für das kommende Jahr, wirklich jedem Menschen, den ich begegne, im Herzen zu begegnen, im Herzen zu ruhen und prove my words, daran darf ich mich sehr erleben, wirklich, auch wenn ganz viel Kritik oder Ablehnung reinkommt, und die gibt es, wenn wir lichtvoller strahlen, wird es immer Menschen geben, die von unserem Licht geblendet sind und uns verurteilen. Und das ist auch total menschlich dass wir in dem Moment in unserem Herzen ruhen und das wird für mich mein nächstes Jahr mein Lehrmeister. Jesus hat es so schön gesagt im Moment der Kreuzigung oder zumindest wurde es überliefert. Ob er es wirklich gesagt hat, das weiß ich natürlich nicht. Aber es wurde überliefert und er hat gesagt, als er am Kreuz hing und ja den Kopf nach oben richtete, sagte er, Gott, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und diese Aussage ist so weise, so aus einem reinen Herzen, denn in dem Moment hat Jesus das Herz der Mitmenschen gesehen, der Menschen, die ihn ans Kreuz genagelt haben und zu Gott gesprochen, dass er ihren Fehlern und ihren Sünden vergeben soll. denn unser reines Herz würde ja niemals jemanden ans Kreuz schlagen oder ich sag mal, töten ohne die Einwilligung. Und so ist es auch unsere, ich sag mal unser Lernfeld, unsere Trainingsarena, jeden Tag mit einem offenen Herzen durch diese Welt zu gehen und jeglichen Widerstand, den wir innerlich spüren gegen andere Menschen oder Dinge oder Geld oder Wohnorte oder oder auch gegen uns selbst. Selbst sind ein großer Lehrmeister für uns selbst. Wenn wir uns selber nicht ertragen und hassen und ablehnen, dann dürfen wir diesen Hass und diese Angst und diese Wut spüren. Und der Weg, wie du das für dich erfahren kannst, und du wirst mich immer wieder über das gleiche sprechen hören, tatsächlich ist zu bejahen, was ist, zu akzeptieren, was ist. Wenn da Schmerz ist, wenn da Leid ist, wenn da Angst ist, wenn da Wut ist, wenn da Ohnmacht ist, wenn da Schuld ist, dann bejah all das. Dann fühle all das, was ist. Und in dem Moment nimmst du all das, was ist, in dein Herz auf. Denn das Leben will ganz gelebt werden und nicht teilweise, nicht nur mit Liebe, Freude und Dankbarkeit, sondern auch mit Schuld, Scham und Hass. Das gehört alles zum Leben dazu. Und wenn wir auch Schuld, Scham, Hass, Ohnmacht, Apathie, Wut, Trauer in unser Herz hineinlassen und Teil von uns, diese Emotionen, dieser Zustand, Teil von uns ist und von außen wird uns in Wut begegnet, werden wir gehasst, wird uns ungerechtfertigterweise Schuld zugesprochen oder gerechtfertigterweise. In beiden Fällen können wir die Schuld ehrlich annehmen. Aber wir fallen nicht aus unserer Mitte, aus unserem Herzen heraus, sondern wir bleiben. Und dieser Zustand des Bleibens, dieser Zustand des Erlöste Seins, der wiederum wirkt sich erlösend für unsere Mitmenschen aus. Wenn du erlöst bist, dann löst du das Feld um dich herum. Deine Aura löst das Feld um dich herum. Denn das Unerlöste, das Unerlöste Ego, versucht natürlich dein eigenes Ego zu treffen. Es bombardiert dich mit mit Sticheleien, es konfrontiert dich mit gewissen Energiefrequenzen, es macht macht dich lächerlich und so weiter. Und das ist überhaupt kein Vorwurf. das ist menschlich. Das ist die natürliche Konsequenz des unerlösten Ichs. Und wenn wir es aber trotzdem schaffen, weil es unser natürlicher Zustand ist, in unserem Herzen zu ruhen, und wir vollkommen präsent sind, dann reibt sich dieses kleine Ich an uns ab und irgendwann gibt es sich selbst hin, dass es gar nicht mehr aufrecht bleiben kann, sondern es gibt sich selbst hin, weil es nicht die Angriffsfläche bekommt. Weißt du, wenn ich überlege gerade eine Situation, bestimmt gab es viele in meinem Leben auf meiner Reise, wo ich mit meinen Coaches und Mentoren, die sehr im Herzen damals gewesen sind und noch heute sind, schon viele Jahre her, Wenn ich so, ja, gelitten habe, wenn ich lamentiert habe, dann sind sie aber einfach im Herzen geblieben und dann habe ich so gelitten und das alles rausgelassen und danach habe ich erkannt, dass das Leid einfach nur selbst gemacht gewesen ist, einfach nur Geschichten, die ich mir selbst erzählt habe, Emotionen, die ich nicht gefühlt habe und in dem Moment, wo ich das zugelassen habe, sich mein Herz etwas weiter geöffnet hat, weil es nichts mehr an etwas festgehalten hat und Das ist für dich auch der Schlüssel, das Loslassen. Denn wir halten so häufig unbewusst an irgendwelchen Verwundungen fest, an Geschichten, fest an Emotionen, fest, die wir vielleicht nicht fühlen wollen oder in die wir uns reinsteigern, dass wir dem Herzen, dem reinen Herzen, was fließen will, was sein will, keinen Raum mehr geben. Und der Weg besteht eben darin, loszulassen, an nichts mehr festzuhalten vollkommen präsent zu sein und alles durchfließen zu lassen, was ist. Und das inkludiert eben auch niedrig schwingende Emotionen wie Schuld, Scham, Ohnmacht, Wut, Hass und all die in dein Herz hineinzulassen. Und dann aus diesem offenen Herzen deinen Mitmenschen, dir selbst, dem Leben zu begegnen und das Paradies, was in jedem Moment existent ist, zu erkennen. Und aus diesem Zustand des Paradiesischem zu leben. Und dann wird auch jede Arbeit, jeder Wohnort, jede Beziehungen in der Familie, jedes Wetter, jede wirtschaftliche Lage und so weiter zu einem Ort des Paradieses. Dann ist es nicht mehr abhängig davon, wo und mit wem wir unterwegs sind oder was wir haben, sondern wer wir sind, wer wir wahrhaftig sind. Und Das ist absolute Freiheit. Vier Werte, die mir sehr dienlich sind, an denen ich mich sehr stark orientiere, das ist die Liebe, das ist die Wahrheit, die Freiheit und die Hingabe. Und im Einklang mit diesen Werten zu sein, die Liebe, die uns alle verbindet, die Wahrheit, auf die wir uns ausrichten, wir selbst zu sein, mit dem starken Bestreben, uns zu befreien und die Hingabe, alle drei Werte, alle drei Qualitäten, vollkommen zu leben, befreit uns. Und dann sind wir frei, dann gibt es nichts mehr zu tun. Das heißt nicht, dass wir dann nichts mehr tun können, wir können dann alles tun, wir können eh jederzeit alles tun, was wir wollen oder nicht wollen, aber das Tun ist eben nicht mehr aus einer Angst, aus einem Mangel, aus einer Herzverschlossenheit, aus einem um zu, sondern aus Freude, aus Liebe, aus, ja, einfach nur purer Lebenslust. Und das ist ein Geschenk, das Geschenk des Lebens, das Geschenk des Lebens, was wir mit dem ersten Atemzug erfahren haben und viele von uns, einschließlich mir, manchmal vergessen und sich schichten über das Herz legen, welches wir wahrhaftig sind, die Liebe sind und uns dafür zu öffnen. Und das muss jetzt gar nicht die Technik sein. Wie gesagt, es gibt da auch gar nicht viel Techniken, wenn ich mit Menschen im Coaching arbeite. Ich mache nichts anderes, als ich lasse sie fühlen, das was ist. Und wenn da Schmerz ist, wenn da die Todesangst ist, wenn da ein tiefes Gefühl von Hass ist, ja, dann einfach fühlen. Einfach fühlen. Es ist nichts Schlimmes dabei. Einfach fühlen und fühlen und fühlen und fühlen. Und dann irgendwann löst sich die Emotion und wir sind erlöster. Und das wird zu unserer Daily Habit, das wird verkörpern wir irgendwann so, dass es, dass es einfach wie natürlich machen, wenn eine Emotion kommt, wir fühlen sie. Und das ist der Weg dafür, fürs Licht, für die Liebe, für die Reinheit, für die Freiheit, für das, wer du wirklich bist, ist eine Entscheidung. Und das braucht Zeit. Also gib dir selber die Zeit und den Raum und sei liebevoll mit dir und richte dich auf die Wahrheit aus. Entscheide dich, vielleicht auch für das kommende Jahr, dich vollkommen auf die Wahrheit auszurichten, auf die Liebe. Und mehr und mehr wirst du Menschen begegnen, wirst du Situationen erleben, wo die Möglichkeit besteht, dein Herz zu öffnen, wo die Möglichkeit besteht, den Schmerz aus der Vergangenheit noch einmal zu fühlen und dann auch loslassen zu können. Denn das Festhalten ist, also der Grund für das Festhalten ist, weil wir diese Emotion, die da drunter liegt, nicht fühlen wollen und dann klammern wir wie an etwas, aber wenn wir die Emotion, die da drunter liegt, einfach fühlen und bejahen, ohne Bewertung, ohne Geschichte, ohne den Impuls auszuagieren und dann einfach fühlen und bejahen, dann gibt es auch nichts mehr, keine Energie, die an irgendetwas oder jemanden festhält und dann sind wir im Fluss des Lebens und wenn wir im Fluss des Lebens sind, dann sind wir und das Leben dient uns, dieser wundervolle Ort voller Fülle voller Reichtum, voller Liebe, serft uns. Wir sind das Leben, du bist Leben, wir alle sind Leben. Und dann erleben wir uns, wir verkörpern Leben. Ja, und dann gibt es auch nichts mehr zu tun. Einfach nur noch sein und wir gehen unseren täglichen Pflichten nach, verdienen ehrliches Geld, lieben wahrhaftig unsere Partner, unsere Partnerin, dienen und ehren unsere Freunde. Serven der Welt, jeder in seinem Maße, soweit er oder sie kann in seinem Bereich und leben ein wahrhaftig erfülltes, glückliches Leben, geben die Botschaft an die nächste Generation weiter. Ja, und dann brauchen wir auch den physischen Tod nicht mehr zu fürchten und sind frei. Das meine Worte, die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich sehr über eine Spotify-Bewertung. Gerne fünf Sterne, dass noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Schreib mir gerne bei Instagram oder besuch einfach meine Webseite www.johannes-decker.de. Und ja, wenn ich was für dich tun kann, lass es mich wissen. Ich wünsche dir deinen Liebsten einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, ein wundervolles Leben, einen wundervollen Start ins neue Jahr und alles Liebe auf deiner Lebensreise. Johannes.